0: Compasso Coleb apresenta o podcast É o que parece. Aquele que sabe o que contar. É o que parece. Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Alô amigos, aqui estamos mais uma vez com É o que parece deixando de falar um pouco do passado para falar um pouco desse presente tumultuado que nós estamos vivendo com tudo que está acontecendo nas nossas vidas, na comunicação, no consumo e tudo que vem pela frente. Hoje nós temos um grato prazer, uma honra muito grande, de estar tá recebendo aqui na nossa sala à distância a Melissa Vogel. Melissa Vogel, que é a CEO da Cantar Brasil, tem feito um trabalho, a Cantar tem feito um trabalho excepcional, longe daquele Ibope que pesquisava rádio de porta em porta dos anos 50 e com uma profundidade de estudos muito grande. E nós temos acompanhado o trabalho que a Melissa faz, ela é responsável pela área de mídia da Cantar e tem muito a ver com tudo aquilo que nós estamos apresentando no É o que parece falando, dessa vez, de uma coisa atual, do que está acontecendo e, particularmente, não falar da, da pandemia, do problema em si, mas da consequência dela dentro desse mundo da comunicação, dentro desse mundo de consumo. Melissa, temos aqui o Antoninho Rossini, que está nos acompanhando, jornalista de Velha Guarda, nosso amigo, mais o Lupe da Compasso, que é a produtora que faz o é o que parece, estamos muito felizes e agradecidos com a sua presença. Muito obrigado.
1: Quem está feliz sou eu, um prazer enorme estar aqui com você, André Francisco, Antônio, um prazer gigante.
2: Pois é, olha, eu queria falar um pouquinho a seu respeito, porque tudo que você faz tem o poder da ubiquidade, você está presente em todos os lugares na, na indústria da comunicação. Mas eu só queria traçar um pouquinho do seu perfil, Mel porque é muito importante saber de que você não chegou aí por acaso. Além dos 20 e tantos anos que você tem de dedicação, ibope e cantar, você tem uma história acadêmica brilhante. Por exemplo, você é formada pela USP na área de rádio e televisão. Também fez o curso de comunicação de mercado na Escola Superior de Propaganda e Marketing e na Fundação Getúlio Vargas, que não é para poucos. E mais ainda... E mais ainda, foi professora na ESPM, eh, onde você deixou saudade, porque recentemente eu estive por lá, falando que você seria uma das nossas entrevistadas, não é o que parece, as pessoas elogiaram, falaram que legal, vamos ouvir de novo uma pessoa que a gente sempre tem do lado esquerdo do peito. Melissa, por favor, me responda aqui, como é que você está observando esse momento que a gente vive em termos do consumo? Ah, há alguma demanda? Há uma emoção em busca de
1: realização de um sonho, seja de um produto, de um serviço? Olha que coisa interessante. As pessoas foram para dentro de casa e, claro, que dentro de casa a característica do consumo muda. Esse consumo se torna essencialmente domiciliar. né, Passamos aí por várias fases, passamos pela fase da angústia, pela fase de encher a dispensa, né, as pessoas estavam muito preocupadas com o que aconteceria nesse período, isso aconteceu lá para março. A partir daí tivemos várias ondas, aquisição de novos comportamentos, a opção né, de comprar sempre no lugar mais confortável, no mercado mais próximo de casa para fazer a compra uma única vez, é um fato. A segunda coisa é o uso de todos os canais digitais, o e-commerce, todos os canais de delivery. Em relação a produtos, esse movimento foi muito interessante, porque depois que você encheu a sua dispensa, você se sente, você tem prazeres, você tem vontades. E é aí que a gente entra numa fase da indulgência. As pessoas começaram a buscar outras coisas que dessem prazer para elas. né? Então, a gente percebe aí um aumento, por exemplo, no consumo de bebidas para poder acompanhar o happy hour virtual, ou, por exemplo, um consumo de snacks, alavancando aí biscoitos e iogurtes. Então, é interessante esse movimento de acomodação das pessoas. E, claro, que no meio desse contexto, existem aqueles produtos que são básicos e cada vez que garantem a segurança da pessoa dentro de casa, que é a higiene pessoal né e limpeza do, do domicílio. Todo mundo buscando, então, aí ah, se proteger contra em relação ao, ao coronavírus. Então, esse movimento, né, dos produtos de desejo é muito interessante como eles evoluíram aí ao longo do período, sim.
0: Perfeito. Eu acho que essa balança de consumo de produtos, ela é momentânea em função de um novo tipo de vida que as pessoas vem tendo, né? E eu acredito que quando voltarmos a uma vida nova normal, Algum resíduo ficará disso, mas a maior parte dos produtos ainda poderão ter um lugar ao sol. né? Eu vi recentemente um trabalho de vocês de que um dos produtos que caiu à venda e que era de se esperar, por exemplo, foi óculos de sol. né? Quem é que vai comprar óculos de sol hoje? E, em compensação, aumentou o consumo da compra de máquina de pão, que é o que as pessoas estão fazendo em casa. Eu acho que isso é um bom exemplo, dentre tantos, de que isso é uma coisa momentânea e que deverá mudar a hora que o trem voltar voltar para os trilhos. Agora, acho que tem uma coisa que vai sedimentar e vai deixar um resíduo positivo, na minha opinião, queria ouvir a sua, a respeito da compra e pagamentos no online. Eu acho que aí tem uma mudança significativa e que vai deixar resíduo, acredito eu.
1: Com certeza, Zé Francisco, esse período ele foi um período de muita experimentação e de de aceleradores de vários comportamentos e de várias atividades, entre elas, a digitalização. E não foi só do lado do consumidor, foi das empresas também, porque todas já tinham seus canais de e-commerce várias com canais de delivery. Nós já éramos e continuamos sendo digitais, mas nesse momento houve uma intensificação do uso desses canais, Muitas pessoas experimentaram pela primeira vez fazer uma compra digital. Os meios de pagamento também se desenvolveram e criaram facilitadores. A gente vê interações diretas né, com o meio de pagamento, por exemplo, dentro de uma live, quando você vê um QR Code né, que você acessa direto né, o aplicativo para você poder fazer doações. Esses mesmos meios de pagamento e aplicativos também se desenvolveram para a compra de outros produtos. Então, tem tem razão. Então, uma fase onde você gera muita experimentação, você faz com que o consumidor quebre barreiras. E essas barreiras seguramente ficaram já né, marcadas nesse consumidor que vai continuar experimentando. E uma delas, sem dúvida alguma, são os canais de compra digitais.
2: Mel, eu queria puxar aqui a brasa para a minha sardinha. Eu sou jornalista e você, de certo modo, está bem próxima da gente. Você é uma pessoa de comunicação, de marketing, é, multifacetada nessa área. É, eu queria saber de você é, quais as alterações que podem ocorrer no jornalismo daqui para frente. Em termos tecnológicos, a gente já sabe. né? Tem o smartphone, a televisão, com todos os seus canais abertos, fechados, cabeados, enfim. E os jornais e as revistas e tudo mais. O que vai acontecer na sua visão no jornalismo?
1: Bom, antes de falar o que vai acontecer, o que aconteceu nesse período, porque foi muito importante o papel do jornalismo nesse momento. As pessoas estavam muito focadas em entender o que estava acontecendo, então, uma busca incessante de notícias pelos meios mais consolidados e confiáveis, as pessoas buscavam informação, notícia na televisão, no rádio, no jornal e nos publishers de internet que elas confiavam. E uma coisa que aconteceu foi essa busca incessante por notícias, com que as pessoas conversassem mais sobre notícias também nas mídias sociais, né? A gente consegue relacionar aí os comentários um, quando relacionados a um fato ou também a um programa, e a gente percebeu que o, que o programa de jornalismo ganhou bastante evidência aí um, nesses comentários. Então, esse foi um movimento muito interessante. Mas tem outro movimento interessante, que foi as pessoas buscando informações de qualidade, as pessoas sendo cada vez mais críticas, né buscando fontes de notícias que elas podiam confiar. Então, tem uma questão muito importante da maturidade do consumidor, nesse período, no tocante a receber notícias. Então, esperamos que esse papel crítico do consumidor continue por mais tempo, já que ele aprendeu né, a como checar fonte. E é interessante, porque quando um consumidor ouve uma notícia em qualquer fonte que ele acredita, e repercute e conversa sobre esse assunto nos seus grupos de amigos ou ou na mídia social, ele está exatamente querendo checar e compartilhar aquele aquilo que ele consumiu. Então, esse foi um movimento bastante importante percebido nesse período.
2: Bom, no seu entendimento, o jornalismo vai continuar brilhando, não vai ser apenas um instrumento, não é isso?
1: Então, ele, ele vai continuar errado. brilhando e tem uma outra coisa importante, é o meio digital deu voz a muitas pessoas, né? Então, quando você tem um assunto, um tema jornalístico, o jeito, a forma como ele está repercutindo na boca de outras pessoas é interessante também, porque você vai, né? Para blogs, você vai para lives, você vai para pessoas e outros protagonistas que estão repercutindo aquilo. Então, é interessante como o jornalismo está convivendo com a formação de uma opinião pública cada vez mais ampla e com maior escala e mais democrática. Que isso é é bem interessante também.
0: Não por acaso as pesquisas, os estudos que vocês fazem têm demonstrado o quanto que cresceu a audiência no jornalismo, né? particularmente na televisão. O perigo disso aí é essa facilidade de acesso à comunicação e à troca de informações, de não banalizar a informação de pessoas não preparadas para usar essa função tão importante que é a do jornalista, não é? Essa é uma preocupação que eu acho que existe, desde que se fala de fake news ou desde que cada pessoa fique expondo suas opiniões, não necessariamente abalizadas ou talvez até com, sem profundidade nenhuma, mas aquela informação séria, do jornalismo sério, do jornalismo, uh, jornalista analítico, aquele que contém conteúdo... Eu acho que esse é um novo momento. Há tempos atrás, quando eu estava na SPM, e nós temos lá a nossa área de jornalismo, se dizia o jornalista é uma profissão que vai acabar. Não vai acabar. Não vai acabar porque realmente há necessidade de dar a notícia o conteúdo e a análise necessária que só profissionais balizados para isso têm condição de exercer.
1: E sabe onde a gente tem a certeza disso? Foi quando, no começo da, da pandemia, logo no início do isolamento, a gente perguntou para as pessoas aonde vocês vão buscar informações e notícias? E elas falaram, elas iam buscar e-mails consolidados. 79% delas dizem diz que é buscar essa informação na televisão. Por quê? Porque é esse jornalismo consolidado que ela busca. E depois a gente viu né, um, um crescente desse consumo, não só na televisão, mas no rádio, no jornal um, e nos e no sites de, de notícia também.
0: Muito bem, voltando aqui à nossa expectativa de mudanças no hábito de consumo de produtos e de mídia, nós acompanhamos, já vimos campanhas aí das pessoas instigarem a se consumir produtos ao redor de sua casa, um pequeno varejo, até para ajudá-los economicamente, e parece que houve um movimento positivo em relação a isso. Como é que você vê isso em termos de. Resíduo de futuro, você acha que isso é uma coisa que vai permanecer? De repente, você descobrir que você tem uma venda na sua casa que pode te atender perfeitamente?
1: Então, como a gente estava falando lá atrás, essa questão da digitalização, ela aconteceu em todos os lados, né? aconteceu também para o pequeno médio produtor, aconteceu para o pequeno varejista, as pessoas passaram, então, a se preocupar com essa questão. Tem um misto também, as pessoas sentirem a importância da colaboração, a importância de ajuda e suporte àqueles que, que precisam. E, como eu falei lá atrás, a partir do momento que você teve chance de experimentar e chance de desenvolver novos canais, com certeza essa é uma tendência que deve continuar. É claro, as pessoas continuarão comprando um, dos grandes, as pessoas continuarão indo nos grandes varejistas, as pessoas continuarão indo nas, um, nas grandes lojas, escolhendo as grandes marcas, mas sempre tem espaço para consumo um, dos, dos pequenos e dos médios, e o mais interessante, esses pequenos e médios também tiveram que se adaptar e se reinventar, então quando você tem um encontro do consumo, com aquela do consumidor, com, a, com, a, com aquela pessoa que tem a oferta, tem um casamento aí que faz muito sentido, aí você está falando de um match desse desenvolvimento, evolução e a, até mesmo da própria digitalização, como a gente falou lá atrás.
2: Mel, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do comportamento das pessoas. Antes de a gente entrar para valer no ar, aqui no É o que Parece, aquele que sabe o que contar, é, nós falávamos a respeito das pessoas tristes das ruas, do comportamento um pouco apagado, opaco, em função de tudo o que está acontecendo. Por acaso, a Cantar fez alguma pesquisa? E me desculpa a ignorância se você já fez e eu não sabia. E se você tiver alguma informação a respeito, porque é muito interessante que os nossos seguidores saibam que a sua empresa, que você, cuida disso também.
1: Nós fizemos um webinar na semana passada onde nós trouxemos alguns inputs sobre o assunto, Andoninho. e é interessante que eu separaria isso em dois pedaços, né? Um pedaço que é o pedaço dos aceleradores de tendência. Quando a gente olha o que aconteceu, a gente percebe, né? Dentro do nosso segmento, um foco muito grande na importância social das marcas, as pessoas esperam que as marcas ocupem um papel importante na na vida delas. Nesse caso aqui da pandemia, a gente percebeu que elas queriam que as marcas se mostrassem úteis, que as marcas contassem para elas. O que que elas estavam fazendo para garantir a segurança dos seus colaboradores, dos consumidores? E a gente viu as pessoas cobrando muito das marcas. Por um outro lado, o que que a gente percebeu também na relação das marcas? As marcas trabalharam num tom mais social, num tom mais emocional. As pessoas aproveitaram, mas agora já é o momento de começar a falar de outra coisa. Bola para frente, a vida que mudou. Então, isso em relação às marcas. Outro acelerador que a gente percebe é o maior foco na família, na saúde, no bem-estar. Porque as pessoas começam a reavaliar os seus valores, né? E começam a pensar no seu estilo de vida. Então, aí, como consequência, as pessoas começam a olhar mais para a família, começam a pensar mais no seu conforto. Então, é interessante porque essa vida que era muito selfie, né? Que essa é uma terceira tendência, ela começa a dar lugar a uma coisa mais humanista. Ela começa a dar um foco em questionar realmente aquilo que importa. Então, assim, a situação que a gente está vivendo acaba sendo um grande catalisador para ressurgir novos valores, como pertencimento, compartilhamento, o centro do coletivo. Então, é interessante né, esse ponto de tensão, porque está todo mundo dentro da sua casa, mas, ao mesmo tempo, está todo mundo buscando se aproximar das outras pessoas, seja através de uma tela. Então, esses aceleradores, além daquela questão de um novo digital lifestyle, é o que a gente percebe como acelerador. E, para fechar essa questão do comportamento do consumidor, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Dentro de casa, e com isolamento, as pessoas estão vivendo uma série de tensões, né? Então, se de um lado elas estão sendo cada vez mais, mesmo dentro de casa, cobradas para conseguir produzir, por outro lado, elas estão sendo cobradas também para garantir o seu bem-estar. Então, elas começam a questionar realmente essa coisa de como recalibrar né, o conceito do sucesso e como recalibrar o seu bem-estar. Por exemplo, um outro ponto de tensão é essa questão do coletivo, da comunidade, e ao mesmo tempo da desigualdade. Nunca a gente soube, né? Nunca a gente passou por um momento que a gente precisasse recente colaborar tanto com os outros, trabalhar com propósito social e comunidade, mas ao mesmo tempo a desigualdade ficou muito clara, né? Saltou nos nossos olhos a dificuldade que algumas pessoas tinham de conviver com esse momento. Então, a gente tem que fazer essas, essas reflexões, e finalmente, aquilo que a gente falou, né? A questão da, talvez até da introversão versus a extroversão, porque Enquanto você está dentro de casa, porque você tem tempo, né? Você está tentando, você está refletindo sobre a sua vida, você está fazendo atividades mais introvertidas, como, por exemplo, desenhar, ler, meditar. Ao mesmo tempo, você está precisando retomar a sua energia, né? Por meio de interações virtuais. Olha que interessante, todas essas tensões que nós estamos vivendo. E é isso, né? A gente vai precisar agora de muita força e de muito ânimo para conseguir gradualmente voltar para a nossa vida. A gente não sabe o que é esse novo normal, mas tem um período aí de readaptação. O que a gente sabe, né? e aqui eu ouso dizer, que o que era antes nunca mais será igual.
0: E que eu, particularmente, fico muito feliz e costumando sempre ver o lado bom da laranja, eu acho que essa coisa de criar uma nova relação com causas, das pessoas descobrirem o valor do relacionamento com pessoas, possa ser um saldo positivo de tudo isso que nós temos passado e que para que possamos ter um mundo melhor. Descobrir esses valores humanos, do relacionamento, do contato com as pessoas, de dar valor a coisas simples que eram ignoradas no canto da sala e que a pandemia trouxe obrigatoriamente uma razão para as pessoas aprenderem, que isso seja algo a ser multiplicado para o futuro, e aí nós poderemos dizer daqui a algum tempo de que este foi um saldo altamente positivo de uma crise tão grande quanto essa que nós estamos vivendo. Vamos voltar para o consumo da mídia, a sua área. Os dados mostram, o Cantar mostra, o quanto que cresceu a assistência média do brasileiro diante da televisão, coisa que sempre foi muito alta né, comparada com outros países do mundo, mas agora esse número até aumentou. Você vê isso como hoje por uma necessidade de ficar em casa ou porque está se descobrindo ainda a continuidade de um meio importante como a televisão? Por exemplo, o público jovem, que sempre foi um público mais avesso a ter uma continuidade de assistir televisão, Hoje assiste mais televisão até por falta de programa, além de ter todo o acesso que tem através da internet também, de todo tipo de comunicação. Como é que você vê essa coisa da audiência futura?
1: Novamente, né? outra coisa que esse momento tangibilizou para todos nós foi a ressignificação da televisão. Quando a gente pensa em TV a gente não pode mais pensar na televisão naquele formato tradicional como a gente via a televisão. O conteúdo televisivo entregue nas mais diferentes plataformas ele acaba possibilitando para as pessoas o consumo de TV nos mais diferentes contextos e horários. E foi o que a gente percebeu nesse momento, né? Quando a gente olha que só no mês de abril teve um consumo do aparelho de televisão de uma hora e vinte minutos a mais, é muito interessante, porque, claro, esse consumidor foi para o conteúdo de televisão, né? no primeiro momento, grande foco no jornalismo, passou um período, ele buscava mais um equilíbrio aí entre essa busca frenética de notícias, mas também com lazer e com entretenimento, mas ele também consumiu outros formatos na televisão, ele consumiu vídeo on demand, ele consumiu streaming, ele deu espaço na agenda dele para lives, ele acabou também usando o aparelho de televisão para jogar, então a TV virou a tela central da casa, mas uma coisa bastante interessante, porque, sendo a tela central da casa, ela resgatou alguns comportamentos, como a família reunida em frente à televisão para assistir alguma coisa. O jovem consumindo mais televisão dentro desse espectro tão variável de formatos e conteúdos, e assistindo também o conteúdo tradicional de televisão. Então, é interessante esse movimento. né? Todos os canais de televisão, com seus players próprios aí, desenvolvendo bastante conteúdo para as diferentes plataformas, conteúdos até exclusivos, né? Para o player digital e depois para a telinha tradicional, linear. Então, é muito interessante o efeito que aconteceu. Foi um fato. Todos nós consumimos, né? Eu falo todos nós porque como consumidora também consumimos mais mídia, o vídeo, que sempre foi o grande protagonista, e é né, o grande protagonista de consumo, né, do lado até, e depois a gente pode falar também do áudio, o que aconteceu com o próprio áudio, atingindo os mais diferentes públicos. Bom, então aí você deixou uma... Eu deixou deixei DJ, um, né? Uma deixa
0: para Ficando, a gente
2: para né? falar. Deixou uma deixa para falar no podcast. a Nós aqui fazemos o É o que Parece, eu e o Zé Francisco, justamente voltado para a área da comunicação e do jornalismo uh, especializado em marketing, e percebemos que era um nicho legal nesse momento. Estamos fazendo uma troca de ideias, de cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão interessadas no que a gente está apresentando. Uh, os nossos seguidores se comunicam conosco, querendo saber mais é detalhes, procurando algumas informações paralelas a respeito de tudo isso. Então, é você está dando a trilha para é o que parece. Zé, está na hora de você se pronunciar. A frase do
0: dia, Zé. Já vamos para ela? Tá bom, vamos para ela, então. A frase do dia. Eu separei uma frase que eu acho que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo e uma visão otimista do que vem pela frente, que fala sobre o sonho e o medo, que diz o seguinte, deixe que seus sonhos sejam maiores que seus medos. Essa é a frase do dia. Muito legal! O que
1: você achou, Mel? Eu estou pensando aqui, olha, deixe que seus sonhos sejam maiores que os seus medos é o que a gente está vivendo agora, né? Porque eu escrevi um texto esses dias, né? O que eu aprendi durante a quarentena? sentar na frente da minha janela e parar e ficar contemplando a minha janela. Coisas que no dia normal de trabalho eu não faço. Por quê? Porque através da janela que eu vejo o movimento do vizinho, eu vejo um carro passando na rua e eu paro para refletir em algumas coisas. né Só que, de verdade, a minha vontade não era estar tá aqui dentro, né era estar tá lá fora, ou seja, né? o meu sonho era estar tá lá fora, mas o meu medo me coloca aqui para dentro de casa e eu, de verdade, espero que todos nós sejamos capazes né, de conviver com o que vem pela frente, Colocando realmente hum, as nossas vontades, nossos ideais, e tentando superar essa aflição que a gente já está vivendo agora e que vai continuar nas nossas vidas. Mas a gente tem que entender que vamos superar e vamos passar por tudo isso. Muito Mas legal. você não
0: vai se livrar da gente, não. Eu acho não vou que tem não. pelo, menos, pelo menos mais um ponto que nós gostaríamos de abordar com você, e nós vamos deixar como chamada, nós vamos fazer um programa duplo com você. E vamos Adoreço. falar no próximo você nos permitindo, que eu acho que tem é uma coisa ainda ligada à comunicação que nós queríamos ouvi-la, não só desse mundo novo das plataformas existentes, o que é que pode perdurar, o que é que vai acontecer, como também o que poderá acontecer com o conteúdo da comunicação, que eu acho que tudo isso traz um novo momento de reflexão a respeito do fazer reclame. E nós queremos, então, convidar os nossos amigos para se manterem atentos e vamos gravar a seguir mais um é o que parece com essa pessoa agradabilíssima chamada Melissa Vogel. Obrigado, Melissa.
1: Obrigada. Muito obrigado, Foi um Melissa. Um prazer. Obrigada pelo papo. Adorei. Olha, ali o pessoal
2: que nos acompanha. Fiquem atentos porque nós vamos voltar com a Mel Vogel que ela tem muita coisa para nos ensinar e mostrar de que o mundo não está perdido. Temos esperança, temos luz no fundo do túnel. Até
0: daqui a pouco, pessoal. É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação, José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização, compasso colab.